1: Muy buenos días, queridos hermanos oyentes de Radio María. Paz y bien en esta mañana de viernes que la Providencia Santa nos permite un día más estar juntos. Estamos en plena cuaresma y estamos estrenando mes. Estamos a 3 de marzo, lo cual significa que, que, que en un mes prácticamente llegamos a la Semana Santa. Pero no corramos que todavía nos queda muchísimo camino por la cuaresma, y muchísima oración, penitencia y ayuno con la limosna que todavía la Providencia pone a nuestro alcance de poder ejercer antes de escuchar el gozo anuncio de la Iglesia, la Vigilia Pascual, de Cristo ha resucitado, aleluya. Aquí estamos, pues, un viernes más dispuestos a hacerles compañía hasta las seis de la mañana. Sí, al que madruga Dios le ayuda, que dice el refrán, que nos van a decir a vosotros y a ustedes que están bien madrugadores escuchando el programa En Camino de Radio María y esta emisora de la Virgen que día a día, momento tras momento, siempre les hace una gratísima compañía. Ya estamos, como os decía, en el mes del bueno de San José, además de la encarnación, es el anuncio de Gabriela María en el cual le trajo la más hermosa noticia que jamás pudo nadie imaginar, que Dios, siendo Dios, sin dejar de serlo, se quería hacer también hombre y llamar a una mujer, madre, con todas las letras y con todo el corazón. Ya que casi casi no hemos visto la nieve, apenas un poquito, al menos por nuestras tierras, al menos gocemos, hermanos, de la hermosura de los almendros que en estos días están brotando a porfía y ofreciendo lo mejor de sí mismos en la blanca flor. En verdad, es un grato paisaje el que nos acompaña cuando durante estos días salimos de viaje. Es ahora que nos damos cuenta de los muchos almendros que plantaron nuestros mayores, muchos de los cuales en sus tiempos que estaban en tierras dedicadas entonces al cultivo de la, de la uva, ¿no? como majuelos que decimos nosotros, o las vides. ¿Por qué digo esto? porque hay en algunas mmm, laderas. que, debido a las formas distintas a la de cultivar. han dejado las tierras en barbecho. pero los almendros siguen vivos y coleando. porque son recios y no temen muchas veces de la sequía ni nada, sino que siguen año tras año ofreciendo lo mejor de sí mismos. Hombre, están pidiendo algunos agritos que se les cabe un poco alrededor para oxigenar un poco la tierra, pero no obstante, hace tantísimos años que quitaron las cepas, que no obstante todavía, los almendros son fieles a su cita. Antes de la primavera ya nos hacen gozar la hermosura, de su blanco vestido como una novia. Los almendros florecen pues en invierno, son las pocas flores que realmente es en invierno cuando flarece, florecen. Tiene tanta prisa que no espera ni siquiera a la primavera. El almendro, sobre todo el profeta Jeremías, tiene su, su momento de gloria. Dice así, daos cuenta el profeta Jeremías, yo soy un almendro, a ti te ha correspondido ser mi profeta durante el invierno de la historia de mi pueblo. Qué bonito, ¿no? Es muy bonito el diálogo de Dios con el profeta, conforme vemos en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Lo podéis ver en vuestra Biblia, que seguramente que tenéis ahí en vuestra estantería. El Señor dice, ¿qué ves, Jeremías? Él respondió, Veo una rama de almendro. El Señor le dice, bien visto, porque yo velo para cumplir mi palabra. La verdad es que leer el profeta Jeremías es meterse de lleno en la piel de un hombre que solo vivió para hacer la voluntad de Dios, pero con tanto que tuvo que sufrir, ¿Por qué? Porque no siempre los grandes profetas son comprendidos en su tiempo. Después les hacemos monumentos, como decía Jesús, pero antes les hemos acabado con su vida. Pero bueno, el profeta Jeremías merece la pena nuestra atención y sobre todo porque al hablar de la, del almendro es como si el Señor está en vigía, está siempre con su pueblo alerta. Cambiando de tema, el día 22 hemos comenzado el santo tiempo de la cuaresma. Nos hemos puesto en camino por la senda que nos lleva a la Pascua. Es tiempo de gracia que, como nos recuerda San Pablo en la segunda lectura del día de miércoles de ceniza, no debemos, no podemos, no queremos echar en saco roto la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la cuaresma es tiempo principalmente de misericordia, tiempo de la ternura y del amor de Dios. ...a los pecadores... ...cambiando de tema... ...hoy tendremos con nosotros... ...a un gran completo artista de circo... ...se llama Ivano... Ivano Yad... ...con él nos vamos a introducir en la pista de un circo... ...en la magia... ...en la forma de llenar un escenario... ...claro tiene... ...no es mayor, todavía es joven... ...pero tiene tanto, tanto que ofrecer... ...y ha ofrecido tanto ya desde pequeño que se le ve una persona bien a gusto con la gente en una pista por grande que sea ese circo. Hoy tendremos la suerte de tenerle entre nosotros. Es español, pero de padres italianos, por lo cual su lengua materna, digamos, que es el italiano, y el ambiente en el cual se mueve sigue siendo el ambiente italiano. Un grandísimo amigo mío, Así que tengo el honor de esta mañana de tenerle entre nosotros. Después hoy vamos a tener con nosotros a don Alberto Guerrero. Es empresario y conductor de la empresa Guerrero Bus. Termina de llegar de Francia y ya está nuevamente de viaje. Gracias a Dios, después de la pandemia han vuelto a las ganas de viajar. Y no le falta trabajo, me dice. Con él queremos volver la mirada atrás, ver el presente y el futuro inmediato del transporte de personal, como sucede en este caso con motivo de las excursiones nacionales o internacionales. El programa estará en antena hasta las seis de la mañana. Uy, nos queda todavía prácticamente casi una hora. Así que les deseo de verdad una compañía grata en este programa en camino. El cierre, como siempre suele ser, lo van a poner el broche de oro que se suele decir pues otros dos buenos amigos, que en este caso como todos los programas son Bienvenido Nieto, que nos va a hablar un poco de alguna noticia relacionada con la carretera y Don Javier Saiz, que siempre nos trae alguna cosa curiosa del mundo del circo. Hermanos, os envío un cordial saludo a todos, a todos, que nadie se quede sin ese abrazo los que estáis en la cama, porque es muy pronto, los que estáis enfermos y tenéis que estar en la cama, los que estáis trabajando y estáis mirando el reloj a ver si llega a las seis de la mañana para dar el turno al, a los demás, o los que estáis en, conduciendo un camión, un cualquier otro vehículo, porque vais al trabajo, porque venís del trabajo, que sepáis que Radio María es una grata compañía la que os quiero ofrecer y en este humilde programa acompañaros hasta las seis de la mañana. Sabéis que para ponerse en contacto con nosotros contamos con un correo electrónico que lo podéis usar cuando mejor os convenga y sería encamino.radiomaria.es Lo voy a repetir, encamino.radiomaria.es Queridos hermanos, para escuchar este programa o cualquier otro, sabéis que podéis ir a los podcasts de Radio María... Buscáis el programa en camino, buscáis la fecha que, que se ha emitido este programa y allí le vais a encontrar. Le podéis descargar en vuestro móvil o en ordenador o sencillamente volverle a escuchar. Vale, es un placer estar un viernes más con todos ustedes en estas madrugadoras horas de las 5, pero que os haremos compañía hasta cuando el reloj esté a punto de marcar las seis. Queridos hermanos, buenos días. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. En estas horas tan tempranas, escuchar una música tan hermosa como es esta música... ...de ambiente circense... ...pues como si nos lleva un poco el ánimo, ¿no?... ...y nos da ganas de levantarnos... ...y como no, casi casi hasta ponernos... ...a bailar, exagero un poco... ...estamos bien en la cama estas horas... ...escuchando Radio María... ...o ahí con vuestro volante de un sitio para otro... ...porque vais o venís de vuestro trabajo... O ...tenéis que ir a llevar una mercancía puntual... ...antes de que la gente... Eh, ...abra su, sus tiendas... ...sea como sea es un placer... Eh, haberos ofrecido esta música tan elevada y ahora sí que un poco de imaginación eh, estamos en un circo, hay multitud de personas, la, las luces casi casi apagadas así porque eso lo saben hacer muy bien meter en escena nuestros hermanos circenses, a un determinado momento se comienza a escuchar una música, se abre un poco las luces dependen la circunstancia y nos aparecen los artistas en este caso un artista que lo llena toda la pista, y, le, y casi casi le falta pista para llenarla, porque eh, sabe pisar con fuerza, porque sabe que el oficio es eh, para él como el comer y el cantar, porque ha nacido en este ambiente, vive en este ambiente, le goza este ambiente del circo, y su mayor felicidad es poder estar con la gente que ha venido con los ojos abiertos para ver un nuevo espectáculo del circo. Y en este momento, pues me estoy refiriendo a un buen amigo del circo Wonderland, que sería Ivano Yaz. Queridísimo hermano, qué buenos días.
2: Buenos días, padre. ¿Qué,
1: qué tal estás? Bien, recién levantado. <risa> <risa> bueno, pues date cuenta, estamos aquí haciendo este programa en camino que llevamos ya 12 años, ¿eh? Ojo, 12 años. Hablando de circo, ¿qué se puede decir del circo que ya no hayamos dicho? Pues muchas cosas hay que no se, que no se han dicho y todavía los que nos queda de programas, que no le quiero yo ahora ya terminar con este con este curso, ¿no? Eh, es verdad que hay, dice que cada uno hay que darle lo suyo, ¿no? Y, y yo sí sería injusto si no te dijera, si no te daré lo tuyo, que eres una persona que llenas el escenario dominas la, la escena estás muy seguro eh, de lo que haces, de cómo lo haces de las pausas y, y, y de tus silencios y de, de tu forma de actuar bueno como ves me, me gusta, ¿verdad? se ha notado, ¿verdad? que me he declarado se nota, se nota que es pan sí, de, de verdad ¿sí? Sí. es que tú sientes dominar la escena porque es que lo transmites, la seguridad en la escena la transmites
2: es que cuando sales a pista tienes que salir con mucha seguridad en ti mismo, si no eso el público te lo nota. Y de hecho por eso se dice no es lo que hagas, sino cómo lo hagas. Y yo lo que hago, me gusta hacerlo, amo mi trabajo, sé que gusta lo que hago, entonces salgo más seguro de mí mismo el escenario.
1: Pero fíjate, es que lo transmites, no solamente que tú estés seguro, es que transmites esa gran seguridad.
2: Es que sí, si tú te sientes seguro y a gusto, eso el público lo siente y lo nota. Y cualquier cosa hagas, resaltará mucho más. Hay veces que cuando estrenas una actuación, pues estás un poco indeciso, estás un poco inseguro, gustará, no gustará. Pero bueno, hay que echarle morro y, y ganas y seguro sale bien. Claro,
1: después tienes una gran cómplice que es tu esposa. Ahí sí que la verdad es que... Uf transmitís todo lo que haya que transmitir y algo más. Quiere decir que algún mérito también tiene tu esposa.
2: Hombre, por supuesto. Además son, son muchos años ya actuando juntos. Son 15 años que actuamos juntos y llega un momento que ya con una mirada te entiendes lo que quiere hacer el otro, lo que quiere transmitir. Antes actuaba con mi hermana, desde que teníamos 14, 15 años, actuábamos juntos y... 15 años después, casi, empecé a actuar con mi esposa. O sea, que he tenido dos asistentes, dos ayudantes, dos colaboradoras. Una sí. ha sido mi hermana y la otra mi esposa.
1: Oye, que eh, la verdad es que es una gozada. Yo siempre que veo el, el Circo Wonderland, pues cuando vuelvo ahora últimamente desde Valencia, te digo la verdad que siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué pena...? que un cerco de, de esa categoría, con esa grandeza, con ese espectáculo de primarísima categoría que logréis montar de la nada, que, que terminar la Navidad se desvanezca, ¿no? Eh, de verdad, eh, me da pena. <risa> Más pena me da a mí,
2: <risa> que trabajo todo el año para montar el espectáculo de Navidad y en dos meses ver lo que se acabe, empaquetar todo, guardar todo y esperar diez meses para volver a, a, a montar y, a, y a, verlo, a verlo realizado. Lo que pasa que por, por uh, circunstancias de la vida, pues es lo que ha tocado. La familia es muy grande, eh, los gastos eran enormes y ya no nos, no nos daba para seguir adelante de gira. Eh, las tasas, los impuestos, todo lo que había que pagar se hacía más grande de lo que recaudábamos. Y llega un momento que para trabajar, para estar con deudas, pues es mejor cerrar. Navidad sabemos lo que nos da, sabemos que nos permite poder montar un espectáculo de calidad, digno. Yo creo que queda un buen espectáculo todos los años, el público sale muy contento. Pero llevar algo más pequeño y dañar el nombre del Wonderland, pues no queríamos. Entonces tomamos esta decisión para que a la gente se le quedara... ...el
1: recuerdo de un gran circo... ...menos mal que no es solamente recuerdo... ...porque al menos renace... Que ...todas las navidades renace... ...con un espectáculo renovado... ...y siempre digno... ...de la palabra Wonderland... ...que no es cualquier cosa ¿no?... ...entonces tiene razón que en reducir la palabra después Wonderland a un espectacularcillo casi casi es rebajar la dignidad de, de, de todos los que han trabajado antes que vosotros que han luchado para hacer de, del circo Wonderland una gran empresa. Yo creo que lo habéis logrado y, y es, de, es de gente humilde, ¿no? Cuando decís, mira, hasta aquí hemos llegado, no podemos más. Eh, hay que tomar una decisión, la decisión es dura la que to... Yo recuerdo cuando se cerró que será unos tres o cuatro años, no me acuerdo, cuando la primera vez que, que se cerró. Enero en... de 2019. Pues yo me puse a llorar, yo estuve llorando. Estaba allí yo me puse a llorar. Yo, yo lloré mucho porque ha sido el trabajo de
2: 42 años de mis padres, mis tíos, incluso mis abuelos estaban cuando se fundó, mis primos, toda la familia siempre hemos estado unidas luchando para que en las en lo bueno y en lo malo, para que eso siempre funcionara, para que el circo Wonderland pudiera seguir adelante. Pero en la temporada de 2018 fue catastrófica y se tomó esa decisión. Nos dolió mucho a todos, todos lloramos. ...desde los más viejos
1: hasta los más jóvenes... ...me recuerdo aquel, aquel hecho... ...sí, viene más triste a casa... ...oye que... ...pero vamos a hablar del de espectáculo maravilloso... ...de estas navidades... ...que, que entusiasmabais a, to, a toda Valencia... ...porque la verdad es... ...qué bonito es... Y, ...y fijadme un poco en la actuación tuya... ...de la magia... ...a mí la <risa> magia siempre me ha fascinado... ...pero no la entiendo... ...por lo cual... Eh, no, no, no entiendo, ...me dejo sorprender y no entiendo nunca... Y vamos, no entiendo. Nunca quiero saber el truco, porque me imagino que trucos hay. ahí no Tú que te sacas ahí de la manga, no me lo creo, aunque me lo jures. Pero la verdad es que yo lo veo y es verdad que te sacas cualquier cosa donde no hay nada. Bueno, sí. esa es la magia, ¿no? Tú que, que la vives cada vez que es un espectáculo, ¿te sigues maravillando que nos maravillemos? Eh,
2: sí, a veces, como yo ya me sé digamos el, el truco escondido, pues a veces pienso cómo puede ser que la gente no caiga en ese detalle y ver la cara de la gente cuando terminas la actuación es muy bonito, es divertido, digamos. Y cuando terminas el espectáculo que salen a felicitarte y te preguntan, oye, pero ¿cómo lo has hecho? Pues la verdad que enorgullece. Y este año pues probé algo diferente, lo que usted vio del mentalismo, y funcionó muy bien, la verdad. como que
1: te ha, ha salido divino? <risa> sí,
2: la verdad que salió muy
1: bien. Yo, vamos, creo que estamos todos, eh, nos hemos ido, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué no me diera el número de la lotería a ver si le... a ver si compro ese décimo y, y me toca? Porque la verdad que, pero es que transmites tanta seguridad... Tanta seguridad que no lo dudas, que van a ser las cosas como tú las tienes previstas. Sí, esa es la idea, transmitir esa seguridad, porque si te ven inseguro dicen, uy, aquí algo
2: pasa, y con el número que he hecho este año lo importante era no parar de hablar, tener al público entretenido para que no pueda pensar.
1: Y lo has logrado, sí. no, es, ver, que no, no es que era un proyecto, sino que, que fue, una, fue, una, fue una realidad. De, de, sí, de la verdad que la gente se reía mucho. De verdad. Fíjate Lucheto que, eh, eh, que es bien, bien exigente, ¿no? José, pero no vas a venir a ver el espectáculo tan bonito que tenemos este año. Pero ¿cómo no vas a venir que no he fallado nunca? <risa> o sea, que <risa> vamos, yo siempre que puedan, por supuesto, que en el Wonderland un día al año me tenéis que aguantar sí o sí, aunque no queráis. Me no pero... aguantar,
2: es un placer.
1: Sí. Y, y, y yo siempre me quedo admirado de que hay bastantes artistas que no os quedáis con una cosa sola. Tú mismo tocas bastantes flautas, por así decirlo, y, y te sale bien la música. Eh, ¿Es complicado eh, hacer varios números? Sí, la verdad que sí, porque empecé de joven como acróbata,
2: luego seguí como malabarista, luego empecé con los aéreos, equilibrios, y al final me dediqué a la magia. Y ahora con los años pues veo que es lo que más futuro tiene para mí, debido ya a que ya tengo una edad para estar en un escenario. Y como acróbata y trapecista y gimnasta aéreo pues es mucho sacrificio de, de gimnasia, de no engordar, de mantenerte. Y llega un punto que dices, bueno, ya toca... Toca pasar página y dedicarnos a otra cosa. Por suerte empecé con la magia joven, porque me gustaba y como me gustaba tocar todos, todos los palos del mundo del circo, pues, pues empecé joven
1: y ahora pues, le saco provecho. Yo creo que tienes un buen futuro en la magia porque transmite, ya te digo, una seguridad increíble y además fuiste muy agresivo, ¿eh? cuando el, el comenzar todo esto espectáculo era muy agresivo, pero ¿para qué os voy a hablar de la magia si no creéis en la magia? O sea, aquí, vamos, que, que nadie, ¿quién quiere la magia hoy día? Pero, o sea, no sea, eres un poco pícaro.
2: <risa> pues sí, la idea era esta, además la introducción de un de una gran aparición, un gran truco de magia y que se caiga la tela y no estuviera el mago, la gente se reía y yo lo sorprendía apareciendo de otro lado, pues Ahí estaba la gracia, en decirles al público que la magia no existe, pero luego demostrarles que aunque ellos piensen que no existe, eh, se les
1: consigue sorprender todavía, ¿no? Sorprender con la boca abierta a todos, comenzando el cura. <risa> y, buscando, y buscando debajo de la silla el cura. <risa> Oye, cuando pediste ese aplauso para mí, te digo la verdad... Te habría matado, te, te cojo, porque me, me venían todos los colores del mundo. Pero después, fíjate, eh, cuando tú dijiste, mira su cura, que digo, Jobar, pues haz, a lo mejor ha hecho bien, porque al menos los de Valencia se han dado cuenta que, que los del circo también tienen su cura y también son gente cristiana y gente que, que, que está con la iglesia. A mí, fíjate, al principio te habría matado porque me qued... has visto que me poché todos los colores cuando toda la gente me aplaudía. Pero después yo digo que, que me ha gustado porque al menos los de Valencia saben que, que la iglesia está con vosotros. Eso es bueno, que la gente lo sepa. Porque tú lo hiciste con toda la inocencia. Yo me imagino que te salió espontáneo y se lo dijiste No, así. no, yo
2: lo hice con la idea de de que el público supiera, porque además lo dije, digo el cura que me casó a mí, que casó a mi hermana, que bautizó a mis hijas, para que la gente supiera el trabajo que usted realiza, viajando por toda España, para ayudarnos, para que podamos eh, seguir con nuestra fe. Y, y nada, esa era la idea, que el público supiera lo que en realidad vivimos nosotros, nuestra manera de vivir, ...y la ayuda que tenemos...
1: ...pues la verdad es que al principio te dije te mataba... ...pero después me ha gustado... ...o sea que, que yo que, que esta mañana yo quería saber... ...cómo estabas... ...así que nos contaste estas cosillas... ...aquí en la radio en nuestro programa En Camino... ...y que saber... ...que tengo en, en, en el circo entre toda esa buena gente... Eh, ...tan buenos amigos... ...como no me va a llenar de alegría... ...el saber... Eh, que tú estás ahí, dando lo mejor de ti mismo, que es verdad que solamente tenéis dos meses de espectáculo exacto ahí en el Wonderland, pero que después no estáis ociosos. En ese tiempo que no estás en el Wonderland, ¿puedes decir a nuestro público a qué te dedicas? Sigo dedicándome al espectáculo,
2: intento no salirme de lo mío. Ahora mismo estoy trabajando para una empresa que se llama H&M Espectáculos y Producciones, en la cual organizan eventos en las plazas de los ayuntamientos. Es algo que nunca había hecho, pero como en España los circos pues, no están funcionando muy bien, tenía que emigrar al extranjero otra vez y no me apetecía, puesto que mi hija mayor está terminando el instituto y quería estar cerca de ella. Y tomamos esta decisión, mi esposo y yo, de probar una nueva aventura, siempre dedicándonos al mundo del espectáculo, pero fuera de una pista de un circo, en teatros, en salas, en la calle también, en las plazas de los ayuntamientos, donde toque, actuaremos este año. Más que nada será comunidad valenciana y alrededores, eso es lo que haremos este año, hasta noviembre, que empiezo ya con los ensayos de Wonderland, para estrenar en diciembre.
1: Pues muy bien, querido hermano, es lo que queríamos compartir esta mañana y lo hemos logrado. En ti saludo, a, por supuesto, a toda tu familia, falta, faltaba más, y a todos los buenos amigos del Wonderland y del mundo circense que tanto hacéis para que las personas que os vamos a ver seamos, al menos durante dos horas, muy felices, dejándonos llevar a donde vosotros nos llevéis. Que unas veces es mirando al cielo y otras veces mirando a la tierra, pero siempre vamos de sorpresa en sorpresa, porque lo que no me cabe duda es que un circense... Cuando sale a escena, cuando sale a la pista, dais lo mejor de vosotros mismos. Eso lo tengo seguro, vamos, más seguro más seguro que, 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 que nada en este mundo. Sois generosos y no reserváis nada a la hora de complacer al público. Si yo me equivoco, me lo puedes decir que estoy equivocado.
2: No, yo creo que el 99% de los artistas de circo cuando salen a la pista dan el 100%, porque aman su trabajo, aman lo que hacen, y cuando te gusta lo que haces, no te queda otra, y das siempre el 100%, y más cuando ves que el público responde bien, eso te enorgullece, y te da una carga, te da un, una energía, te la transmites
1: en el escenario. Querido Ivano, que te doy un abrazo fuerte fuerte, y ahora voy a terminar nuestro encuentro con la oración del artista de circo un abrazo un abrazo muy grande aquí estoy señor para darte gracias por mi vida de artista de circo quiero ser feliz haciendo felices a los demás. He crecido en este ambiente y mi vida ha transcurrido entre la carpa y la caravana, rodeado de personas maravillosas. Desde pequeño he aprendido a la disciplina, el esfuerzo, la constancia, que es la que después te puede llevar al éxito. El camino no es fácil, es duro, pero merece la pena el esfuerzo para llegar a ser un artista. Señor, quiero ser feliz haciendo felices a los demás, dándoles lo mejor de mí mismo y con riesgos o sin riesgos, hacer lo que más me complace, que es hacer felices a los demás. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre has estado conmigo y confiado en mí. Te mereces mi aplauso sincero. Cuida, Señor, de mi familia, de todas las familias del circo. Bendice a nuestros niños y jóvenes y cuando nuestras actuaciones sean arriesgadas, mándales tu ángel de la guarda para que les custodien, para que les protejan. Jesús, haz que seamos buenos cristianos como tú eres, buen Padre, para todos nosotros. Amén. La magia de la radio es patente, ¿no? Terminamos de estar hablando con un buen artista de circo, Iván Oyat, y ahora, porque somos magos, pues nos vamos también a Palencia, donde vamos a encontrar a Alberto Guerrero, es de la empresa Guerrero Bus, y nos complace en este tiempo que ya la pandemia parece ser, que la miramos hacia atrás, pues vemos un poco cómo está ese transporte de personales, de, de excursiones o de escolares o de lo que sea, porque el que tiene un autocar tiene que sacarle el mayor rendimiento, puesto que el vehículo en sí cuesta una fortuna y en pocos años hay que amortizarlo. Eh, ¿Qué decir de Alberto? Aparte de ser un buen amigo, una buena persona, nos podría hablar a cierra ojos de toda Europa y parte del extranjero más allá de Europa porque casi casi ha nacido un autocar, un autobús y no se ha bajado de él, sino por la pandemia. Nunca habrá estado menos tiempo en un, en un vehículo que ese tiempo que hemos tenido que estar confinados. No creo que me equivoque. Querido Alberto, muy buenos días. Buenos días, José. ¿Me he equivocado o no? Pues no, ni lo, ni lo más mínimo, ni lo más mínimo. <ríe> Madre mía, la de kilómetros. No creo que has hecho un elenco más o menos de kilómetros, no lo creo, pero puede ser que sí, porque tú tienes que ser miles y miles y miles de kilómetros.
3: Pues sí, no les llevo por cuenta los kilómetros, años llevo mucho ya, y lo que dices, he nacido he nacido en ello porque ya desde mi padre, pues bueno, un poco me inculcó a todo esto y, y la verdad que sí, que, que ya llevo mucho, mucho tiempo en, en este... En Oye, este allí
1: te conocí yo con tu padre en, en el autobús... Exactamente, de copiloto, de copiloto. Okay,
3: en okay. vez de... Y de fiesta yo me iba de, de viaje con mi
1: padre siempre, que podía. Sí, qué, qué, qué momentos más bonitos. Eh, oye, pues fíjate, sí. en, este, en ese tiempo de confinamiento, de, de la bendita, maldita pandemia que nos ha traído a todos locos, un poco por la pandemia y otro poco también por el mal gobierno que ha habido sobre ella, porque yo creo que se ha juntado un poco. Nos han metido tantos miedos, después algunos fundamentados, pero otras cosas, eh, ya, 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 vamos, que no. Pero bueno... La cosa es que nos han jorobado un par de años, bien jorobados, pero claro, yo más o menos he seguido haciendo bastante mi vida. Pero los conductores, los empresarios de autobuses, de autocares, como es tu caso, madre del alma bendita, cuánto sufrimiento, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que durante la pandemia lo, lo hemos pasado muy mal en el sentido de que claro, es que se nos nos cerró todo el trabajo, bueno, ya, ya sabes que bueno, nosotros nos dedicamos mucho a viajar y todos los viajes que teníamos, todo se anuló, lógicamente, claro, pero eh, ha sido un, un parapalo muy fuerte, muy fuerte. Estamos aquí, pues bueno, hemos ido aguantando, no sabemos cómo, porque eh, ya digo que ha sido muy duro y estos dos años han sido, esos dos años de la pandemia, vamos, han sido, pues, pues eso, que no sabíamos si esto iba a salir adelante o no, porque porque no, lo único que tenemos que agradecer es al tema de los ERTES, que hemos podido, por el tema de los conductores, que bueno, pues no despedirles o dar suspensión de pagos, claro. Eh, y bueno, pues gracias a eso lo único, porque los demás, pocas más ayudas hemos tenido, por suele decir casi ninguna.
1: Oye, las letras de porque los lo vuestro este, este, estás siempre empeñados es porque compréis un vehículo más y eso hay que pagarlas o si, ¿tuviste alguna suerte de de, de de suspenderlas mientras no pudieses o, o no.
3: No, había alguna fórmula que nosotros teníamos que era una especie de leasing o renting, bueno y bueno lo único que hicieron fue las paralizaron dos o tres meses, pero había que pagarlo igualmente. O sea, ya bueno, que pero los... que
1: decir que al menos sabían que si no había ingresos, <ríe> con mucho esfuerzo, que ¿qué gastos? Sí, pero no. O sea, sí,
3: bueno, los, los bancos nos dieron ayudas de, de créditos, pero repito, esos créditos al final, lógicamente, <ríe> pues, había que pagarles. Entonces, pues bueno, nos daba igual un poco antes que un poco después. Eso no nos, ha, no nos ha sido de mucha de demasiada ayuda. Nos ha ido para seguir adelante un poco, pero tampoco ha sido una, una gran ayuda.
1: Oye, ¿y la inseguridad de no saber cuándo iba a terminar esto? ¿Tendrías que vivirlo en angustia?
3: Pues sí, es porque como nadie sabía por dónde iba a transcurrir todo esto y qué es lo que iba a pasar, pues... Teníamos ahí una incertidumbre eh, pues muy muy grande, muy grande, porque eh, es que, que no sabías qué hacer, no sabías qué hacer. Claro, vender no se podía vender nada porque nadie compraba nada, evidentemente. Y pues no sé, esto ya digo, hemos aguantado, pues no sabemos ni cómo, pero bueno, pues eh, así ha sido el tema. Oye,
1: suele decir el adagio castellano, eh, Dios aprieta pero no ahoga. Y ese, esa angustia, poco a poco la estamos como dejando atrás, ¿no? Porque ahora el trabajo nos falta. Sí, no, ahora afortunadamente este año sobre todo es el trabajo es,
3: es desbordante, pero porque en este sector nuestro están cambiando mucho las cosas. Eh, ya no ya no se, se va a trabajar como se trabajaba antes por, por, por el tema de la pandemia, pues mucha gente que no ha, que tenía que haber renovado, o teníamos que haber renovado, pues bueno, estamos hemos ralentizado un poco las cosas. Entonces hay menos autobuses, hay menos conductores, y, y bueno, pues nosotros sí tenemos mucho trabajo, afortunadamente, ahora, pero, pero es ya digo, es un proceso de, de, de cambio de, 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 de funcionalidad de, de, este, de este trabajo, de este sector de aquí a poco, sobre todo me refiero siempre al tema de viajes excursiones y cosas así.
1: Bueno, pues es que lo vuestro de excursiones casi casi ha nacido ahí, No, no cuidas también otros sectores, pero vuestra fuerza siempre ha sido las excursiones.
3: Sí, en nuestro caso sí, eh, también hacemos transporte escolar, vamos y... Pero vamos, en nuestro caso, lo mayoritario siempre han sido las excursiones, eh, los viajes organizados y demás, bueno pues como esos que decías que habíamos hecho por
1: por todos los, por todos toda Europa y por toda España. y bueno, por... <risa> Madre mía, que no hemos caminado juntos <risa> kilómetros y kilómetros también, y casi un mínimo, ¿no? Eh, oye, ¿la, ¿la gente tiene ganas de viajar? Sí, muchos la gente yo creo que con la
3: pandemia es mi apreciación un poco tiene ganas de salir donde sea y como sea dice se, yo creo que hay mucha gente inconscientemente pensando que si nos viene otra cosa parecida estos años que hemos perdido hay que no, no quieren que vuelva a pasar
1: claro y, y, y es razonable es razonable
3: sí en parte sí oye yo entiendo que el viajar es una de las cosas que más cultura adquiere uno al fin y al cabo porque conoces nuevas, eh, nuevas, nuevos lugares, conoces nuevas culturas, sitios diferentes que muchas veces pensamos siempre lo típico, no sé, como en España no se come en ningún sitio ¿no? cuando sales fuera, pues bueno, en otros sitios es distinto simplemente llamarlo distinto. Entonces, bueno, pero la gente sí que está deseando de... De salir, ¿eh? eso sí que es verdad,
1: oye terminas de venir otro día de, de París, qué al ambiente hay turístico se entiende ya en París sí bueno, ya ya hace más de un año que está más o menos repuesto
3: el, el ambiente sí que hay ya se ve más movimiento de, de todo ya en todas las ciudades que vas visitando y bueno pues toda la pandemia pues sí que se ha ido ya entre comillas, olvidando un poco. Entonces sí sí que hay ambiente de, de turismo.
1: Entonces hay ambiente de turismo. Vosotros tenéis ganas de trabajar. Los autocares les tenéis siempre a punto, porque, madre mía, yo no sé si, si la empresa va bien o va mal. Ahora estaréis un poco ojeando, como todos, después de la pandemia. Pero siempre habéis invertido en vehículos... Nuevos continuamente, es decir, que os habéis estado renovando en continuación. Quiere decir que tenéis una flota de, de autocares uh, de primerísima categoría.
3: Sí, bueno, para estar en, en cierto trabajo que hacemos, lógicamente hay que estar al día. Eh,
1: te obliga un poco el,
3: el cliente, digamos, y bueno, pues es, es la forma de seguir adelante. Evidentemente tienes que ir renovando, intentando renovar por lo menos, y ya digo, estar al día para pues para poder seguir siendo competitivo y bueno pues que,
1: que todo surja bien en los viajes. no Oye, quería terminar con un... La, la noticia la he escuchado así de reojo, por lo cual, si es verdad o no es verdad, no lo sé, pero cuando en esta ayuda a los 20 céntimos que nos han dado durante X meses a todos los conductores, después <tose> lo han dejado así como para algunos entre comillas, privilegiados, porque sois los que más estáis en la carretera. Eh, ¿Os han llegado alguna ayuda todavía? ¿Os han pagado algo? ¿O está en la promesa por ahora?
3: No, vamos a ver. El, eh, hasta ahora la ayuda, hasta diciembre, esos 20 céntimos a nosotros nos lo han dado. Eh, lo que pasa que, bueno, lo que no cuenta mucha gente es que esa ayuda luego es una... Hay que cotizar la hacienda por ella, como un beneficio extra. ¿Eh? como una subvención o como lo quieras llamar. Entonces, ya de los 20 céntimos ya no se, se queda en menos. O sea, que hay que tributar por ello, digamos. Yeah. Y luego, a partir de ahora, pues eh, tenemos hasta junio, siguen dando una, un descuento, hasta marzo va a ser de 20 céntimos y de marzo a junio, o sea, de abril a junio, de 10. Eh, lo que pasa que para eso bueno tienes que poseer, obtener en tus instalaciones el, el tema del gasóleo profesional. ¿eh? No, no simplemente como lo teníamos antes, sino que hay que adaptarse una serie de cosas a, al gasóleo profesional para poder beneficiarte de esto. Bueno.
1: Pues nada más, hermano. Lo importante es que me alegro un montón que ya hayas comenzado la vida, entre comillas, normal, que la deseábamos, que el trabajo no os falte y que la gente tengamos, yo al menos también, tengo ganas de viajar y viajo, gracias a Dios. Así que, querido hermano, en ti, a tu esposa, hija y también a a Juan Luis y a todos los demás les mando un fuerte abrazo de la empresa Guerrero. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Que Dios sí. te bendiga, hermano mío. Gracias, Ale. Adiós.
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Querido hermano, bienvenido. Buenos días en este mes de marzo.
0: Buenos días, y nos encaminamos poco a poco hacia la Pascua, hacia ese gozoso momento en el cual disfrutaremos después de este tiempo cuaresmal en el que el miércoles de ceniza empezó este camino y este itinerario. Este camino en donde están siempre nuestros transportistas, nuestros conductores de autobuses, nuestras, la, todos aquellos que se dedican profesionalmente, taxis, conductores de formación vial, todos ellos nos encontramos en el camino y también cada uno pues hacemos nuestra cuaresma de una de otra forma. Y cada uno luego después pues hay un vía crucis, que muchas veces ese vía crucis poco a poco le tratando de superar, hemos superado un vía crucis grande en el sector del transporte, como ha sido la pandemia, porque yo creo que no ha habido sector que, que, que no haya sido afectado, pero sí hay uno que se le ha afectado muchísimo, ha sido el sector del transporte, tanto el transporte de mercancías como el de transporte de personas. Así que a todos vamos a pedirles que la Virgen de la Prudencia y San Cristóbal, en este itinerario, en este camino hacia, la gozosa, hacia el gozoso día y a la gozosa noche de la resurrección, pues nos acompañen. Tenemos varias noticias. La primera, se han publicado en el Boletín Oficial del Estado las restricciones de la circulación de vehículos pesados, es decir, los camiones, los transportistas, para el año 2023. Restricciones básicamente centradas en los domingos y en, los, y en las salidas y entradas de las ciudades de algunas carreteras con motivo de diferentes puentes o de diferentes eventos, en este caso festivos, ¿de acuerdo? Están publicadas en el boletín oficial y afectan a toda la red nacional, es decir, no solamente a las grandes ciudades, sino también a toda la red nacional. Yo supongo que todas las empresas de transportes tienen cumplida notificación al respecto por parte de la Dirección General de Tráfico para que los tiempos de descanso y de conducción estén un poco, de alguna forma, acordes a estos tiempos en los cuales esa reducción va a ser efectiva. El, la reducción, sabes que como siempre se limita a que no los permiten circular de determinados kilómetros hasta determinados tramos. ¿De acuerdo? Se han publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 11 de febrero. Bien, ha estado haciendo la entrevista a nuestro, nuestro profesional camionero y nos decía una cosa que es una noticia y es que es importante solicitar las ayudas, pero, pero muy bien de explicado, fundamentalmente aquellos transportistas que tienen o están declarados como gasóleo profesional para que puedan recibir esa ayuda, porque si no, la tramitación de las ayudas va por camino completamente distinto al resto de los usuarios. Esas ayudas para el combustible, como bien ha explicado, ya nos las han quitado. En tercer lugar, otra noticia que sale está relacionada con la Federación de Autobuses, la Confederación Nacional de Autobuses, que pide que, por favor, al Gobierno se vuelvan otra vez a negociar ese tipo de contrataciones porque el sector del transporte de personas por carretera está sufriendo una gran crisis, ya la estaba sufriendo antes de la pandemia y después de la pandemia se ha ido agudizando. Una noticia que también nos llama mucho la atención para el transporte profesional y es que es en el año 2022 se han dado de baja más de mil autónomos, más de mil autónomos transportistas profesionales parece ser que una de las causas es el elevado coste del combustible y, sobre todo, luego después, la guerra de Ucrania, que les ha afectado muchísimo. Aunque, según datos de la Confederación de Transporte por Carretera, el nivel de matriculaciones de vehículos de transporte se mantiene o, inclusive, ha aumentado un poco, lo que ha bajado es, literalmente, el número de transportistas autónomos. Pues bien, estas noticias, la Dirección General de Tráfico nos recuerda que, en tiempo de climatología adversa, que se consulte antes de programar cualquier itinerario, que se consulten cómo está el estado de las carreteras, porque algunas están seriamente afectadas para el tránsito, sobre todo de camiones o de autobuses. Y a todos, hermanos, desearles muy buen día en compañía y siempre bajo la protección de Santa María, la Virgen de la prudencia y rogando a San Cristóbal, que nos acompañe en nuestros itinerarios y caminos. A todos, muy buenos
1: días. Muy buenos días también a ti, querido hermano. Dios te bendiga. Igualmente, Padre Omente, igualmente.
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Querido amigo Javier, buenos días. A ver, hoy que no estás, nos has preparado y nos sorprendes. Bueno, vamos a ver. Eh, estamos
4: en la Semana Grande del de Circo en España, porque del 2 al 7 es el Festival Internacional del Circo de Gerona. Y claro, eso convierte esta semana... El, el gran momento la, del circo en España. Este festival toma como modelo el gran festival de Monte Carlo, que es el patrón que todos siguen, el ejemplo, la, los cánones que ellos siguen, pues de dos espectáculos, el espectáculo azul y el espectáculo rojo, eh, también sigue el ejemplo de hacer un buen programa. En mis tiempos, eh, cuando ibas al circo, siempre te daban un programa, pero era realmente un folio doblado por la mitad para la primera y la segunda parte, pero orientaba mucho porque ibas viendo que ha venido, como se llama, que es lo que viene a continuación. Bueno, pues eh, Montecarlo, claro, ya hace un programa verdad a todo color grande etcétera pero en este sentido el festival de Gerona lo ha superado porque hace un programa en tapa dura eh, realmente que es un eh, es un libro pero claro superar en el programa físico eh, es relativamente fácil la cuestión está en superarle en los números que lleva están muy contentos en porque llevan más artistas que nunca, llevan eh, de más países ¿eh? y, y por lo tanto están muy muy felices de este, de este espectáculo de este, de este año. Monte Carlo es el festival de la consagración de grandes artistas que bueno va a ir a Monte Carlo pues es para ellos el máximo en cambio eh, esto Gerona el festival de Gerona sigue un criterio que a unos gusta y a otros no de que no sea la consagración de grandes artistas sino la presentación en Europa de artistas que no han venido nunca eso hay a quien le sienta mal y a quien no le gusta, porque dice, bueno, también españoles, pero bueno, ese es el, el tema que hay que comprender, que el festival ha decidido que va a ser el de la presentación en España de artistas que nunca han venido a Europa. Bueno, entonces, pues para terminar esta breve intervención del tiempo que tengo, pues desearles a todos que que tengan un éxito, que sean bien conocidos y sobre todo que sean esto contratados, que es a lo que vienen a un festival, a que se desconozca y sean contratados. Ese es el éxito o no de un festival. ¿eh? Y entonces, bueno, se presenta además un número de cuádruple salto mortal, antes el máximo siempre era el triple, se presenta un cuádruple salto mortal que huele un poco ya a oro, a oro.
1: Pues oye, hermano, como voy, como estoy aquí en el festival, ya te lo contaré la semana próxima cuando regrese a Madrid. Muy bien, que lo disfrutes ¿eh? y que la vuelta también sea feliz. Venga, un abrazo, querido Javier. para ti. Ya te contaré. Bueno, hermanos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Si miráis el reloj, está a punto de dar las seis de la mañana, lo cual significa que hemos cumplido un viernes más de esta compañía que os ofrecíamos hace una hora. Tenemos por delante en este mes de, de marzo tantos momentos inefables que, que convivir, que compartir, pero no olvidéis que todavía nos vemos a las puertas, puertas de la festividad de nuestro querido San José, Así que hasta entonces os deseo de corazón un feliz día.